0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أتحدث اليوم إلى أحد أبرز الدبلوماسيين الذين عرفهم العالم والولايات المتحدة كان يعد أحد أبرز مهندسي السياسة الخارجية للرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما مارتن انديك سيحدثنا عن رؤية لحل الملفات الدولية الراهنة، وأيضاً عن تقريره الذي كتبه لمجلس العلاقات الخارجية، والذي يشرح فيه صفقة كبرى لحل الأزمات الدولية الراهنة، تكون محورها السعودية ولاعبها المؤثر ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان. يوماً بعد يوم تعزز روسيا مكاسبها شرق أوكرانيا. وعلى الأغلب أنه في الشهور المقبلة ستكون هناك مقاومة أوكرانية ومعارك منخفضة الحدة تماماً مثل ما يحدث في دونباس منذ عام 2014 ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أنه لم يبقى من أفق لحمل موسكو إلى طاولة المفاوضات سوى الضغوط الشديدة والتشديد في العقوبات ذلك ما يعتقده مثلاً عدد عدة معلقين دوليين بارزين من ضمنهم معلق ان أن فريد زكريا المذيع الشهير اعتبر في مقال له في الواشنطن بوست أن السبيل الوحيد المعقول لمواصلة الضغط على روسيا مع عدم شل الاقتصاد العالمي هو خفض أسعار النفط والطريقة المستدامة الوحيدة للقيام بذلك هي حث المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت على زيادة إنتاج النفط زكريا ومحللون دوليون آخرون اعتبروا اللا بديلة عن اجتماع قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كما تحدى من تركوا على حد رأيه العلاقات السعودية الأمريكية في حالة جمود مختل ودائم أن يقدموا تبرير مقنع واحد لذلك أضاف زكريا أن الواقع هو أن دور الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال سيستمر على الأقل نصف قرن وأنه ينظر إليه داخل المملكة على أنه يدعو للحداثة ويحظى بشعبية كبيرة جارفة بين الشباب السعودي ومصلح يعطي وجها جديدا لبلاده التي فتحها أمام السياحة ومنح المرأة فيها وضعا مميزا متفقا مع القيم التي يدعي الدفاع عنها بشراسة نفس أولئك الذين يرغبون بإبقاء العلاقات بين الرياض وواشنطن في حالة جمود فالعلاقات الدولية على حد رأي ما كتبه المعلق المعروف غالبا ما يبنى نجاحها على تفضيل الأهداف الاستراتيجية للخلفيات الايديولوجية التحليلات المتنامية التي ترى أنه لا بديل لقادة العالم عن اللجوء إلى قادة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة الدولية الراهنة تعتمد على تقرير مرتقب خاص لمجلس العلاقات الخارجية يقترح فيه الدبلوماسي الامريكي المخضرم مارتن انديك المساعد البارز السابق للرئيسين الاسبقين بيل كلينتون وباراك اوباما يقترح صفقه كبرى تعمل بموجبها الولايات المتحده على تعزيز العلاقات مع القياده السعوديه والتنسيق الوثيق مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان وتقديم تعهدات اكثر وضوحا تشمل الصفقة كذلك الكثير من الملفات الدولية وأبرزها الضمانات المستوجبة عند أي اتفاق نووي مع إيران والملف في اليمني، كما عملية السلام في الشرق الأوسط. نرحب بهذه الحلقة من البعد الآخر بسيد مارتن. عندك أهلا بك معنا سيد مارتن. سيد عندك لو تعطينا فكرة عن مقترحك أولاً اللي بُني على أساس مجلس العلاقات الخارجية. Thank you. This is a report that is the product of a year-long.
1: هذا تقرير استغرق إعداده عاماً كاملاً من النقاشات والدراسات التي شارك فيها عدة خبراء، لكن جرى تحريره وكتابته من قبل أنا وزميلي في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، وهو يعبر عن رؤيتنا نحن، لا عن رؤية المجموعة التي أشرفت أو شاركت في الدراسة. لكن مواقفه انبنت على خلاصة الدراسات التي استغرقت كما قلت عاما كاملا التركيز في التقرير كان على مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية ونحن مؤمنون بأن لها مستقبلا لكن بعد 75 عاما من العمل المشترك الذي تأسس على اتفاق تتولى بموجبه المملكة العربية السعودية توفير الطاقة للتنمية والولايات المتحدة تحفظ الأمن؟ هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى يبدو وكأنه تم كسره وكلا الطرفين لا يجدان حاليا أن أهدافهما بصدد التحقق في هذه الفترة ولذلك فهي ساعة الأزمة في العلاقات بين البلدين حسب رأيي ويجب أن نفعل أي شيء لإعادة الأمور إلى نصابها علينا أن نتفق إما أن يأخذ كل منا طريقاً منفصلة محفوفة بمشاكل وعثرات على أمل أن يتم التوصل إلى إعادة الوئام في مرحلة ما أو مثلما أفضل أنا وستيفن كوك إعادة التفاوض على أسس الاتفاق التاريخي بأسس تعيد ضمان علاقة استراتيجية قوية في المستقبل تحفظ وتدعم مصالح السعودية والولايات المتحدة على حد سواء، وأيضاً تحفظ الاستقرار والسلام للشرق الأوسط
0: مجلس العلاقات الخارجية أصلاً يعد بمثابة مركز أعصاب لقرارات البيت الأبيض هل لديكم أي مؤشرات على أن ما تطرحونه ربما يكون الأرضية التي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن إعدادها لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية أو وضعها على الطريق الذي ترغبون به أو ترون أنه مناسبا أعتقد
1: أن هناك اعترافا في واشنطن بأن هناك خللا ينبغي إصلاحه في العلاقة مع السعودية أما المدى الذي يمكن أن يبلغه ذلك فمرتبط بالمدى الذي يرغب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قطعه في عملية إصلاح العلاقة يتعلق الأمر في كل الأحوال بصفقة تسوية كبيرة تكون في شكل حزمة اتفاقات وتسويات تلزم الطرفين من ضمنها اتخاذ خطوات إيجابية من الطرفين لإعادة وضع العلاقة بينهما من جديد على السكة وأنا أعتقد أن البيت الأبيض جاهز لذلك لكنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان ولي العهد السعودي مستعدا بدوره وهذا ما ينبغي استطلاعه
0: لكن دائما ما يأتي إلى الذهن في الحديث عن العلاقة السعودية الأمريكية أنه عندما كانت تتعرض السعودية في الهجمات للهجمات المتكررة من الحوثيين قررت واشنطن في تلك اللحظة سحب منظومة باتريوت كيف يمكن لأي ضمانات جديدة أن تكون موثوقة لدى حلفاء الولايات المتحدة
1: مسألة الثقه كلها تقع في قلب العلاقة وأعتقد أنه من الضروري التوصل إلى نوع من التفاهم بين الطرفين فمن الواضح أن المملكة العربية السعودية ترغب بالحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة بما يعزز العلاقة التي من المفروض أن توجد لمواجهة التهديدات الأمنية من الحوثيين وإيران ولا سيما الحرس الثوري تحديدا وبما أن الولايات المتحدة تواجه التهديدات نفسها أيضا لأنها معنية بملف الاستقرار في منطقة سريعة التقلب وتدفق مستدام للطاقة بسعر معقول من الخليج فينبغي أن تكون هناك طريقة للتوافق حول حلول تردي الطرفين. لا أعتقد أن النظر إلى الماضي سيكون أمرا مساعدا. والسؤال الآن يتعلق بما إذا سيتوصل الطرفان إلى اتفاق أو ما يتعين فعله لبلوغ ذلك.
0: في حوار أجرينا قبل أسابيع. مع رئيس البعثة الأمريكية في السعودية لسنوات طويلة سيد ديفيد روندل شدد روندل على أن العلاقة الأمريكية السعودية لا يمكن أن تنجح في غياب أي تقارب أو تنسيق مباشر بين القيادتين في البلدين بمن فيهما ولاية العهد ونائب الرئيس أيضا أي أن العلاقات خاصة بين البلدين وتختلف جدا عن العلاقات بين بقية الدول بحكم خبرتك في المنطقة أنت أيضا إلى أي مدى توافق على ذلك؟ أنه يجب أن يكون هناك حوار مباشر يعني أن صحيح العلاقات ليست منقطعة والحوار قائم ولكنه ليس مباشر
1: أعتقد أنه من المهم للزعماء في البلدين أن يتحدثوا وأن يتواصلوا ويجتمعوا والرئيس بايدن حاول الحديث إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكن لم يكن هناك تفاعل أورد أعتقد أن المشكلة تتعلق بما يمكن أن يحدث خلال الاجتماع وما يمكن تناوله وهنا أعتقد أنه ينبغي القيم بعمل ما يسبق ذلك بإعداد صفقة تسوية وحزمة اتفاقات مبدئية تلزم كل طرف بما يتعين عليه فعله وبالتالي يكون الاجتماع نفسه تتويجا لذلك الجهد وعلامة على بدء عهد جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أعتقد أنه سيكون من الخطأ عقد اجتماع فقط من أجل الاجتماع لأنه لن يحل أي من المشاكل القائمة بل انه سيخلق مشاكل اضافيه اذا فشل في حل اي شيء. فاذا فشل اي اجتماع بين قيادتي البلدين في اصلاح اي خلل فانه سيشكل عبئا وفشلا اضافيين
0: اكثر منه المساعدة على حلحله الوضع. صحيح أه ونحن نتحدث عن طريق وخطوات ربما لتحسين هذه العلاقة أه بين البلدين أو إعادتها إلى حرارتها المعهودة أه لا نستطيع إلا أن نذكر أن الخروج الأمريكي من أفغانستان خلف صورة لدى الكثيرين من الحكومات ومن الرأي العام الدولي مفاد هذه الصورة أن الولايات المتحدة هي التي تخذ حلفائها وليس العكس لا أعتقد أن هذا صحيح لا أعتقد
1: أن ذلك صحيح بالمرة أعتقد أنه أمر مفهوم أن لحلفائنا في العالم العربي وإسرائيل بعض المخاوف من الوثوق بنا صحيح أنها على الأغلب نتيجة لانسحابنا من أفغانستان ولكن أيضا هي نتيجة عدة أمور وقرارات جرى اتخاذها ضمن سياسات الإدارات الثلاثة الأخيرة التي تعاقبت على البيت الأبيض بدءاً من سياسة الرئيس أوباما إزاء سوريا وما يتعلق بالثورات في دول عربية ثم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وسياسته الانتقالية المتسارعة في المنطقة ثم انتهاءاً بالرئيس بايدن وقرار الانسحاب من أفغانستان أعتقد أن كل ذلك طرح عدة أسئلة وهي أسئلة معقولة تتعلق بإبقاء القوة الأمريكية ودورها في المنطقة بعد عقدين من الزمن تطلبت ما بدأ أنه حروب لا تنتهي وأيضا تطلب بذلا للأموال والدماء ما جعل الأمريكيين متحفظين الآن إزاء التزامات بلادهم في المنطقة لذلك أعتقد أنه في الوقت الذي مزالت لدينا مصلحة في أمن حلفائنا وفي استقرار المنطقة ورفاه وأمن إسرائيل فأنه ينبغي علينا إيجاد طريقة للعمل مع حلفائنا بما يغير الوضع الحالي للمواءمة بين ما تقوم به الولايات المتحدة وما يقوم به حلفاؤها وشركاؤها في المنطقة لان للولايات المتحده اولويات اخرى تكون في بعض الاحيان اكثر اهميه من البديهي ان تكون الحرب في اوروبا احداها حيث انها تستنفذ الكثير من الجهد والطاقه والوقت والموارد كما أن مواجهة صعود الصيني في آسيا يعد تحدياً كبيراً أمام مصالح الولايات المتحدة لذلك وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط وفي الوقت الذي ما زالت لدينا مصالح فيه فأنه يتعين على الشركاء والحلفاء هناك أن يتعهدوا بدور نشط أكبر بحيث يعوض صعودهم الفراغ الذي قد يسببه نزولنا للاهتمام بكل ما يعد أكثر أولوية وأهمية في تلك الفترة وساعتها نعود ونوفر الدعم لحلفائنا وشركائنا فالأدوار تتغير أعتقد أنه يتعين أن يكون للولايات المتحدة مثل هذه المحادثة والنقاش مع الشركاء في المنطقة حيث أنه لدينا عدة حلفاء يشبهوننا وهم قادرون على التشارك في تحمل أعباء الاستقرار والأمن والتقدم في المنطقة بدءاً من المغرب في الغرب مروراً بدول أخرى في الشرق الأوسط مثل إسرائيل ومصر والأردن وانتهاءاً بالخليج ودول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأيضاً مثل بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبالطبع العراق سيؤدي ذلك حسب تصوري إلى محور أمريكي عربي إسرائيلي يمكن تأسيسه في المنطقة ويكون قادرا على حماية مصالح جميع المعنيين به وهذا ينبغي البدء بالعمل من أجل تحقيقه
0: بس هو الصورة التي نريد تأكيدها هل هذا التحالف الذي تتحدث عنه أو العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول هو تحالف استراتيجي علاقة استراتيجية أم أنه أيديولوجي يعني يرتبط بالجمهوريين والديمقراطيين ورؤية كل واحد لإدارة مصالحه أم أنه تحالف مصلحي يعني عندما تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول تدعمها كثيراً وعندما لا تحتاجها كثيراً يعني نشعر بنوع من أنواع
1: التخلي أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في استقرار المنطقة بل هناك مصلحة كبرى في ذلك من قبل الولايات المتحدة وشركائنا السنة أعتقد أيضا أن هناك مصلحة كبرى في احتواء وردع إيران ومنعها من تحقيق طموحاتها في سلاح نووي وتنفيذ مخططاتها ضد العالم العربي وإسرائيل كما أعتقد أيضا أن هناك مصلحة مشتركة في تعزيز الأمن والسلام بين العرب وإسرائيل سيما بين إسرائيل والفلسطينيين هناك أيضا حسب اعتقادي مصلحة مشتركة أخرى تتعلق بتحقيق التقدم وما يعنيه ذلك في علاقة الأشخاص بالدول والحكومات ونحن هنا لا نرغب بأن نلعب دور الناشر للديمقراطية أو لعب دور رعاتها ربما لأن هناك رؤية لها تخص كل قط ولكن هناك قيم عالمية نرغب أن تستفيد منها كل شعوب المنطقة من مسلمين ومسيحيين ويهود وعرب وإسرائيليين بل وحتى إيرانيين
0: طيب بالحديث عن أوروبا وهذه الأزمة في أوكرانيا وهي حديثة ولكنها فرضت أسئلة كثيرة على العالم أن يتعاطى معها أنت شخصيا غردت عدة مرات تطلب فيها من السعودية زيادة إنتاج النفط لكن ما شفنا مثلا تغريدات تدعو البيت الأبيض إلى تعديل سياسة الطاقة وتغيير إجراءاته التي تقلص الاعتماد على الطاقة الأحفورية ما بتعتقد أنه في تناقض في
1: هذا؟ أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا جزءا من حزمه اتفاقيات الصفقه وان يتم النظر للتفاهم الاصلي التاريخي بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده وتحديدا بين الملك عبد العزيز والرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت عام 1945 والذي جرى على اساس معادله ان توفر السعوديه الطاقه وأن تلعب الولايات المتحدة دورها في تأمين الأمن لمصلحة المنتجين وإمدادات النفط بما يضمن الاستقرار الأمني والتنموي في المنطقة والعالم فيما تركز السعودية على توفير طاقة بكميات كافية وأسعار معقولة بما يضمن أيضا استقرار السوق والمملكة العربية السعودية عمليا هي الدولة المنتجة الوحيدة التي تتمتع بقدرة القيام بذلك بالتحكم في السعر والكميات وقد استخدمت تلك القدرة عدة مرات في السابق كلما صعدت الأسعار بسرعة أو بالعكس هبطت بسرعة أي أن الحفاظ على استقرار السوق كان بمثابة الدور التقليدي الذي لعبته السعودية لكن في الفترة الحالية هي لا تقوم بهذا الدور فالأسعار ارتفعت بكيفية مهولة بسبب الحرب في أوكرانيا ومشكلة سلاسل التزويد وأعباء التعافي من أزمة جائحة كورونا وقد تسبب ارتفاع الأسعار الحالي في تزايد نسب التضخم حتى أنها باتت تمثل تهديدا جديا للاقتصاد العالمي وتثير شبح الانكماش في هذه الظروف تنظر الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية حتى تنفذ الجانب الموكولة اليها تاريخيا بدلا من رفع اسعار النفط ومثلما قلت نحتاج الى ان يكون هذا جزءا من حزمه الاتفاق الذي نرى انه ضروري لاعاده
0: العلاقه الى ما كانت عليه طيب ح- لو اعتمدنا حتى على الديل باكيج اللي حضرتك تحدثت عنها قبل قليل تحدثت عن الأمن مقابل الطاقة، لو افترضنا أنه هذه المعادلة ما زالت قائمة، ما حصل من تعرض أعيان مدنية ومصادر للطاقة لتهديد من الحوثيين في السعودية وكذلك في الإمارات، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بدورها في هذا السياق، أنا بتحدث عن رد فعل وليس حرب على إيران أو حرب على الحوثيين، مما يدعونا للتساؤل بأنه الدول التي تعد خزان الطاقة في العالم منها دول الخليج وروسيا هي التي تبدو بحاجة لضمانات لأمنها القومي أكثر من غيرها، بما فيها حتى أوروبا والولايات المتحدة. شو رأيك؟
1: ما أعتقده أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء مثل هذا النقاش مع السعودية، لكن مثلما قلت ينبغي أن يكون ذلك ضمن حزمة اتفاقات صفقة شاملة يلتزم بموجبها كلا الطرفين بتنفيذ التزاماته وفقا للمصالح المتبادلة. فاذا كانت المملكه العربيه السعوديه ترغب بضمانات امنيه من الولايات المتحده فان الولايات المتحده بدورها تطلب ضمانات من السعوديه بشان كيفيه التعامل مع الالتزامات المتفق عليها.
0: ذكرت انت ايضا اكثر من مره بانه يعني او تضع بنفس الكفه العلاقه الامريكيه مع اسرائيل، العلاقه الامريكيه مع بعض دول المنطقه ومنها دول الخليج. تحدثت كثيرا ايضا عن علاقات ربما او تطبيع في هذا الملف هناك من يقول بأن إسرائيل رغم تعدد الدول التي قامت بالتطبيع معها وببناء علاقات معها إلا أن الوضع ما زال أسوأ مما مضى ما الذي سنستفيده من مسألة التطبيع أو كيف تردون على أن العلاقات أو الأحداث تبدو أسوأ مما كانت عليه قبل التطبيع so I think things are moving.
1: أعتقد أن الأمور تتقدم بكيفية إيجابية بين الدول الموقعة على اتفاق سلام وإسرائيل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتبادل وأيضا على الصعيد الثقافي وغير ذلك وأعتقد أنه بسبب ذلك فأن الأردن ومصر بصدد الإعداد لإعادة الدفء للعلاقات مع إسرائيل لأنهما يرغبان بأن يكونا جزءا من هذا لكن علامة الاستفهام الكبيرة في إسرائيل الآن وقد كنت هناك قبل أسابيع قليلة بل هو سؤال عام يطرحه الجميع هناك مفاده ما الذي يتعين علينا القيام به وما الذي ينبغي لإسرائيل أن تفعله من أجل التطبيع مع المملكة العربية السعودية لأن ذلك سيكون بمثابة الاعتراف بالمصالح المشتركة وسيكون ترجمة للرغبة في العمل المشترك لا سيما مع ما شرحته من تغير دور الولايات المتحدة في المنطقة لقد لاحظت انهم حريصون على التطبيع مع المملكه العربيه السعوديه وهم يتفهمون مخاوف السعوديه بشان وضع الفلسطينيين وبشان ضروره ان يكون هناك تقدم على هذا الصعيد لذلك اعتقد ان هناك تفهما في اسرائيل وشعوراً عاماً بأن الحكومة السابقة كانت تعتقد أنه بإمكانها التوصل للتطبيع مع الدول العربية عبر تهميش الجانب الفلسطيني لكننا الآن نرى مصر تنضم للحلقة أيضاً وكذلك الأردن وكلاهما يجلبان معهما ويضعان على الطاولة ما يتعلق بالفلسطينيين وإسرائيل على معرفة وعلم بأن السعودية ستصر على تحقيق تقدم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني أعتقد أنه ينبغي أن يتم العمل على هذا وللولايات المتحدة دور كبير عليها أن تلعبه في هذا الخصوص ويتعين أن يكون مترافقا مع عمل دقيق بأسلوب خطوة خطوة وإسرائيل اتخذت بعض الخطوات على الصعيد الاقتصادي وينبغي أن تكون هناك إجراءات فيما يتعلق بالأراضي أيضاً وفقاً لما أعتقد لكن أظن أن المرحلة مناسبة للاستمرار في هذه المقاربة وفي بناء الثقة شيئاً فشيئاً وجلب الدول العربية إلى هذا المسار وخاصة مصر والأردن ولكن أيضاً المملكة العربية السعودية لو كانت ترغب في ذلك بإمكانها أن تلعب دوراً في دعم الفلسطينيين وبإمكان هذا أن يوفر حلقة عمل واعد يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق إنجازات تفضي
0: إلى التوصل إلى حل للنزاع شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا سيد مارتن أندك ألف شكر لك وبهذا مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء